0: Tabula Rasa Tabula Rasa Weg, weg, weg mit Tabus Wir machen Tabula Rasa Heute mit mir Lisa Krauser, ich bin Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und mit dabei ist heute auch Sally charelle delin Hi Auch Journalistin und auch sehr gute Freundin von mir Sally, hast du dich schon mal gefragt, wie sich das anfühlt, wenn man ein Baby auf die Welt bringt? Also ich meine jetzt diesen Moment direkt nach der Geburt, wenn das Baby auf deiner Brust liegt ja,
1: ich glaube, dass man da ganz, ganz viele Emotionen hat, aber natürlich glaube ich, dass es vor allem irre schön sein muss.
0: Ist bestimmt auch bei vielen Frauen ein totaler Glücksmoment. Aber eben definitiv nicht bei allen. Und wie das ist, wenn da so gar kein Glücksgefühl ist, sondern das krasse Gegenteil, wenn da so ein dunkler Schleier über allem hängt, Trauer, wenn da Angst ist, darüber reden wir heute. Es geht um Depressionen nach der Geburt. Wir machen Tabula rasa mit unrealistischen Mutterglückmythen, mit überhöhten gesellschaftlichen Erwartungen an frischgebackene Mamas. Und wir machen Mut, wenn ihr betroffen seid, ihr seid nicht allein damit und es gibt ganz viele Hilfsangebote. Triggerwarnung an dieser Stelle, wir reden in dieser Folge über Depressionen, auch über Zwänge, über eine traumatische Geburt und Suizidgedanken. Wenn ihr das Gefühl habt, da ist was dabei, was euch triggern könnte oder euch gerade gar nicht gut tut, dann ist diese Folge wahrscheinlich eher nichts für euch. Ich freue mich sehr, dir Jessica vorzustellen, Celine. Das ist eine super sympathische, offene und vor allem mutige Frau, die gesagt hat, sie erzählt uns ihre Geschichte. Ich habe mit ihr gesoomt. Jessica ist Grundschullehrerin, hat einen Freund, Arne, die wohnt in der Nähe von Bonn. Und vor drei Jahren, da ist Jessica 31, wird sie schwanger und sie ist super happy.
2: Also ich habe mich sehr gefreut, war total entspannt bin da auch mit so einer ja, freudigen und leichtsinnigen äh, Naivität schon an die Sache rangegangen. Also ich habe gedacht, ja, ach Gott, ähm, Arbeit mit Kindern kann ich ja sowieso berufsbedingt und ich kenne mich ja sowieso aus und ja, das wird alles total easy und total locker und entspannt und es ist ja in Anführungsstrichen nur ein Baby, das da kommt und alles gut. Ja, und im Juli
0: 2019 ist es soweit. Jessicas Fruchtblase platzt. Sie und ihr Freund fahren ins Krankenhaus. Soweit so normal alles. Aber da geht dann echter Horrortrip los. Jessica hat 16 Stunden lang total heftige Wehen. Und dann stellt sich raus, das Kind liegt falsch.
2: Und dann habe ich nach der 16-stündigen Tortur dann plötzlich gesagt bekommen, oh Gott, oh Gott, Notkaiserschnitt, schnell, schnell und wurde dann halt in den OP boxiert und ja, habe dann eben diesen Kaiserschnitt bekommen. Und dann waren einige Werte nach der Geburt bei dem Kind schlecht. Und dann war dann die nächste Botschaft, oh, schnell, schnell, das Kind muss auf die Neonatologie in die Uniklinik verlegt werden. Ja, und dann hatte ich mein Kind vielleicht zehn Minuten höchstens auf dem Arm und dann wurde es weggenommen in den Brutkasten gesteckt und weggekarrt und das war so der schlimmste Moment einfach.
0: Also für sie ist es der totale Kontrollverlust und sie fühlt sich komplett hilflos.
2: Es war einfach das Gefühl so, ja ich bin in einem Albtraum, also ich konnte gar nicht glauben, was, was gerade alles passiert und war mehr als überrumpelt und geschockt und natürlich kam dann noch die Sorge dazu, dass äh, vielleicht wirklich was mit dem Kind nicht in Ordnung ist, dass es schwer krank ist, dass das es was Schlimmes hat und ähm, mein Partner ist dann mit ihr mit in die Uniklinik und ich bin dann natürlich im Entbindungskrankenhaus geblieben. Ich war ja wirklich äh, gerade frisch operiert, konnte natürlich überhaupt nicht mit und als ich dann alleine auf dem Zimmer lag und sowohl mein Partner als auch mein Kind nicht da waren, war ich natürlich also mehr als unglücklich, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich habe wirklich tagelang nur geheult. Ich hatte natürlich in dem Moment auch keine Möglichkeit, äh, dann irgendeine Bindung erstmal aufzubauen, das war für mich sehr, sehr schlimm.
1: Konnte sie dann länger das Kind nicht sehen?
0: Ja, tatsächlich war es dann so, also sie waren dann getrennt, ne? das Kind war in einem anderen Krankenhaus, ja. sie, sie konnte ja nicht weg, sie war ja frisch operiert und äh, nach zwei Tagen hat sie aber gesagt, boah, ich halte es nicht mehr aus, es geht nicht. Sie hat sich dann selbst entlassen, damit hm. sie zu ihrem Kind eben kann. Rosa heißt sie hm. übrigens, die kleine Maus. Und ähm, wie sich dann rausstellt, ist zum Glück auch alles in Ordnung mit, mit Rosa und nach ein paar Tagen können die drei dann endlich heim. Aber es war eben erstmal ein krasser Start, hm. so.
1: Ja, also vor allem, weil man da ja auch die letzten neun Monate dann dieses Kind so bei sich hatte und dann ist es auf einmal da und aber nicht da. Also mhm. und dann irgendwie Geburt, anstrengend, wahrscheinlich bricht dann auch so Stresslevelmäßig alles über einem zusammen und... Ja, und dann noch nicht mal so dieses also dieses Geschenk oder das, was dabei entstanden ist, in den Händen zu halten. Das Klar. ist schon auch, ja, stelle ich mir was, krass vor.
0: Was du auch gerade sagtest, ne, es ist dann da, aber nicht da. Und das ist ja, glaube ich, auch um erstmal zu realisieren, da ist dieses neue Wesen, ist wahrscheinlich diese Bindung, dieser Kontakt ja. so wichtig. Ne? Und dann, ich kann mir echt gar nicht vorstellen, wie, wie krass das für sie gewesen sein muss, da zu liegen, und das Kind ist nicht bei ihr. Tatsächlich habe ich auch
1: eine Freundin, die eigentlich bis zur Geburt meint, das ist alles so unwirklich. Mm, und genau. ich kann mir vorstellen, dass man das dann auch erstmal braucht, so zu checken, okay, da ist jetzt wirklich ein Baby
0: und das gehört das war wirklich, wirklich in meinem Bauch ja, und, und das gehört wirklich ist. zu mir und ich bin jetzt ja. wirklich die Mama. Und ja. Die drei können nach Hause gehen und jetzt könnte man ja sagen. Jetzt ist alles gut, aber das ist absolut nicht so. Jessica ist noch super gebeutelt von dieser schwierigen Geburt. Und weil sie ja quasi die ersten Tage mit ihrem Baby verpasst hat, funktioniert das zum Beispiel mit dem Stillen auch nicht. Und das kennen ja sicher viele Mütter, wenn das mit dem Stillen nicht funktioniert, dann kann das ziemlich belastend sein.
2: Daraufhin hatten wir dann auch mit so Fragen zu kämpfen wie Oh Gott, das mit dem Stillen klappt nicht. Welche Fläschchen benutzt man? Welche Sauger benutzt man? Wie macht man die am besten sauber? Mit normalem Spülmittel oder keinem Spülmittel? Oder Ja, dann hat unser Baby wirklich permanent geschrien. Wir wussten überhaupt nicht, was hat sie jetzt? Was ist mit ihr? Also lange Rede, kurzer Sinn, waren wir halt total überfordert mit allem. Ja, was natürlich jetzt auch da wieder dazu beigetragen hat, dass es mir immer schlechter ging. Also ich hatte dann auch noch zusätzlich das Gefühl, ja, nicht nur war die Geburt schlecht, nicht nur wurde sie mir weggenommen, sondern... Jetzt klappt es auch zu Hause überhaupt nicht. Hm.
0: Ja, zum Glück helfen die äh, beiden Omas mit. Die sagen sofort, wir kommen, wir unterstützen euch. Und das entlastet die beiden. Aber trotzdem fühlt Jessica sich die meiste Zeit einfach nur super schlecht. Also Mutterglück, sowas kann sie überhaupt nicht empfinden. Und gleichzeitig will sie natürlich für ihr Baby da sein, was zu einer krassen Zerrissenheit führt.
2: Manchmal war es sogar so, dass es dann umgeschlagen hat in ein ja, panisches Überversorgen. Ich war dann in so einem Art Hamsterrad gefangen, dass ich dann einerseits sie abgeben wollte an meine Mutter, andererseits mich überverantwortlich gefühlt habe und sie dann die ganze Zeit selbst auf dem Arm haben wollte, weil ich das Gefühl hatte, ach, ich bin die Mutter, ich muss das ja machen. Und dann so anfing mich hysterisch, sage ich jetzt mal, um sie zu kümmern weil ich das irgendwie kompensieren wollte, dass ich mich aber anders fühle. Also es war so ein ganz verrücktes Hin und Her. Und schlussendlich habe ich dann es irgendwie geschafft, meinen Teil zu übernehmen. Auch aus Schuldgefühlen heraus wahrscheinlich. Ne? Weil ich wusste, oh Gott, ich bin ja so eine schlechte Mutter aufgrund meiner Gedanken und Gefühle. Und ich muss aber, ich muss mich kümmern. Ich muss, ich muss, ich muss. So krass,
1: oder? Ja, weil es auch einfach total die neue Rolle ist. Und auch wenn man das Kind so lange in sich trägt. Ich glaube erstmal, so lange ist es gar nicht. Ich glaube, die Zeit verfliegt. Das mhm. sehe ich jetzt halt auch bei Freundinnen. Aber dann bist du ja in einer komplett neuen Rolle und die ja auch irgendwie gesellschaftlich total vorgegeben ist. Also klar kann man sich da im Vornherein schon so ein bisschen Gedanken drüber machen, aber dann musst du diese neue Rolle ja für dich erstmal kennenlernen und wissen, wie bin ich da eigentlich drin mhm. und wie handle ich da drin und ja, und was ich auch gerade noch gedacht habe, als sie von dieser wahnsinnigen Überforderung erzählt hat, da habe ich irgendwie gedacht, dass das noch relativ normal ist. Also, mhm. weil das wäre so meine Annahme. Also, <lacht> keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, würde ich schon von vornherein erstmal davon ausgehen, maximal überfordert zu sein, <lacht> was es wahrscheinlich nicht einfacher macht. So, Aber da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt,
0: Wann ist es normale Überforderung und wann mm. steckt da irgendwie
1: so mehr hinter? Mm.
0: Dazu kommen wir auch auf jeden Fall noch. Okay. Auch zu der, die, diesem, äh, dieser neuen Rolle. Ne? Ja, ja. Was ich auch gerade noch zu dieser neuen Rolle gedacht habe, ist, da gehört ja vor allem dazu, ich übernehme Verantwortung für ein kleines Wesen. Und wenn du dann merkst, so, boah, mir geht es einfach so dreckig und ich, ich habe irgendwie keine Verbindung und ich kriege das gerade nicht hin. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Schuldgefühle einfach wirklich so schlimm gewesen sein müssen. Ja, also ich
1: glaube auch diese Verbindung, die dann nicht da ist, ist wahrscheinlich das, was man auch gar nicht beschreiben kann. Hm. Also ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch tut oder nochmal darauf eingeht, aber ich, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich eher so ein Gefühlsding. Entweder fühlt man irgendwie eine Verbindung zu eine Person kennen wir ja irgendwie alle auch im, im Alltag, ne, wenn man sich dann einfach so schnell verbunden fühlt. Und dann ist es dein Kind und kommt irgendwie, entsteht aus dir heraus und offensichtlich
0: erwartest du da die krasseste Verbindung. Total. Ja, und es ist ja auch eigentlich das, was, was dir so vorgegeben wird überall. Also in jeder Werbung, in jedem, mhm. also auf Insta überall denkst du halt, genau, das Mutterglück ist das Tollste, was es gibt und dann sitzt du da und denkst, wow, nichts davon ist da. Also Jessica macht sich einen Druck und fühlt sich einfach ganz, ganz schlecht und vor allem auch wie eine Versagerin. Und das alles führt dazu, dass da so eine emotionale und gedankliche Abwärtsspirale bei ihr losgeht.
2: Natürlich kamen dann so Gedanken auf wie, oh Gott, wir haben einen großen Fehler gemacht, sie zu bekommen. Wir können das gar nicht, wir schaffen das nicht. Ja, da hat sich einfach sehr, sehr viel im Kopf abgespielt bei mir, bis hin zu massiven Zwangsgedanken, dass ich dann immer wieder Gedanken hatte, der Kleinen passiert irgendwas oder eine der Omas lässt sie fallen und sie verunglückt tödlich. Und es kam immer und immer wieder und ich war in dem Moment total ausgeliefert. Und das war ähm, ja, ein ganz schlimmes Gefühl ist das.
0: Ja und dazu kam eine riesengroße Trauer, dass das alles so ganz anders ist, als sie sich das vorgestellt hatte. Und irgendwann geht es ihr so schlecht, dass sie nicht mal mehr imstande ist, die einfachsten Dinge zu machen.
2: Alles fällt einem schwer, alles. Aufstehen fällt einem schwer, Anziehen fällt einem schwer. Jeder kleine Handgriff wird zur Mammutaufgabe. Ich weiß noch, dann hat meine Mutter mich gefragt, ob ich ihr helfe, die Spülmaschine auszuräumen, und mein Gefühl war, wie, ich soll jetzt die ich schiene ausräumen, ich kann das nicht. Und also es ist es so ja, dauerhaft emotional blockiert zu sein und alles ist ein riesen unüberwindbarer Berg. Und man hat das Gefühl, so die pure Existenz ist teilweise schon zu viel. Also alleine so im Bett zu liegen, so das schafft man kaum noch. Also so verrückt es auch klingt, aber es kann sich tatsächlich so anfühlen.
1: Ja, das klingt wahnsinnig bedrückend und mhm. schrecklich und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da dann noch diese ganzen anderen, also das ist, klingt natürlich nach den, so Symptomen einer Depression, mhm. aber wenn da noch die ganzen anderen Sachen dazu dazukommen, mhm. das, das ja. ist, glaube ich, das Krasse. Das, dass das sich dann alles so aufeinander stapelt und es ist ja dann nicht nur bei diesen so, es geht einem schlecht und man zweifelt alles an, sondern da ist dann auch noch dieser kleine Wurm. Genau. Also das ja.
0: Ich habe mir auch gedacht, so, ich meine, eine Norma normale, in Anführungszeichen, Depression hm. muss schon schlimm sein. Aber da bist du eben nur für dich verantwortlich. Ja. Und da bist du eben für jemand anderes verantwortlich noch.
1: Ja, ja, da Vor allem für jemand,
0: der total hilflos ist.
1: Ja, ich meine, bei einer normalen Depression kann man sich ja dann wahrscheinlich irgendwie zurückziehen, was ja wahrscheinlich auch immer nicht das Beste ist. Aber da findet man ja wahrscheinlich dann gar nicht mehr diese Ruhephasen oder diese mhm. Phasen, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Was geht gerade in mir ab? Was denke ich hier? Was fühle ich? so vielleicht ja, fehlt dann auch mhm. wahrscheinlich einfach die Zeit, sich so zu
0: sortieren. So stelle ich mir das vor. Ja, sie hat auch erzählt, dass sie äh, ab und zu dann auch mal spazieren gegangen ist alleine und da konnte sie immer noch mal so ein bisschen aufladen. Das hat ihr gut getan. Aber wie du sagst, sie konnte sich eben nicht rausziehen. Sie konnte ja, ja schlecht sagen, okay, macht, macht ihr jetzt mal den, den Job also könnte sie schon, aber es wollte sie natürlich nicht, weil sie hat sich ja schlecht gefühlt. Und was ich mir auch noch dachte, sie hat einen Partner, die sind in einer glücklichen Beziehung, der hat sie auch unterstützt, wo es nur ging. Die Omas waren da. Stell dir vor, du bist alleinerziehend, und mhm. du fühlst dich so. Ja, keine mhm. Familie, kein Umfeld und du fühlst dich so, Ja. Ich will dir noch jemanden vorstellen, eine andere sehr coole Frau, wie ich finde, Jenny Spinert. Sie ist 40, lebt im Saarland
3: und ist auch Mama von zwei Kindern und sie sagt das hier: Ich glaube, dass es eins noch der hartnäckigsten Tabus ist, dass Mutterliebe nicht per Knopf bekommt, dass nicht alle Menschen davon völlig geflasht sind und gar nicht wissen, wohin vor Glück, sondern dass das etwas ist, was unter Umständen wachsen muss. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto absurder erscheint es auch, dass Mutterschaft ein glücklich machen soll.
0: Das sagt sie nicht nur in ihrer Rolle als Mama, sondern auch als Psychologin. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin. Das muss man erstmal so gesagt kriegen. Psychologische <lacht> Psychotherapeutin an der SAG-Klinik Sonnenberg in Saarbrücken und leitet dort die Mutter-Kind-Klinik. Ich habe sie dort getroffen, um mit ihr über unser Thema zu sprechen. Und nachdem sie diese These daraus gehauen hat, äh, wollte ich natürlich erstmal wissen,
3: äh, warum ist das denn so absurd? Naja, wenn ich das erkläre, gibt es immer vier wichtige Punkte. Das erste ist, man verliert unfassbar viel. Also man verliert mit vor allen Dingen Selbstbestimmtheit. Also Sie haben auf einmal permanent jemanden am Hosenbein, für den Sie verantwortlich sind. Sie können nichts mehr frei entscheiden. Wenn das ein Job wäre, würde jeder den sofort kündigen. Denn man wird auch total schlecht bezahlt. Man kriegt keine Wertschätzung. Ich meine, das Kind sagt ja nicht prima, Mami. Danke, dass du dir die ganze Nacht um die Ohren gehauen hast. Also, man verliert mitunter, wenn man einen Job vorher hatte, verliert man sozusagen seine Identität als Arbeitnehmer. Und mitunter verliert man Freundschaften, weil sozusagen die Partyfreunde wegfallen. Und da sind halt viele Sachen, die wegfallen. Kriegst du auch Beklemmung? <lacht> ja, macht jetzt nicht so wirklich Mut. Aber
1: ich glaube, ja, es ist halt irgendwie auch beides. Ne? Es, kommt, es hat, bringt natürlich auch was total Gutes mit. Mit sich. Also ja, natürlich. <lacht> Im besten, also so eine... Es ist
0: jetzt natürlich auch generell sehr fies in dieser Folge, weil wir jetzt über all das reden, was, was eben dazu klar. beiträgt, dass man sich schlecht fühlt. Ich denke, natürlich ist da auch ganz viel Positives dabei. Wir arbeiten jetzt nur mal die ähm, Seiten raus, die dazu führen können, dass man sich nicht so gut fühlt. Ja,
1: aber ich musste da gerade auch an noch eine andere Freundin von mir denken, die mal zu mir meinte, dass sie irgendwie gleichzeitig total überfordert und unterfordert ist. Mhm. Also überfordert, weil sie die ganze Zeit diesen Menschen hat und unterfordert, weil du halt den ganzen Tag irgendwie nur deine Brust, Brust hinhältst und da, da, da sagst du so und irgendwie ja, also deine Rollen dann ja äh, vor allem, wenn du vorher irgendwie in einem Beruf total aktiv warst, in dem du viel denken musstest oder so, ja erstmal total runtergefahren mhm. sind, so auf einem intellektuellen Level. Natürlich hast du eine super wichtige Aufgabe, aber es ist halt so Über- und Unterforderung gleichzeitig. Ja. Hm. Ich glaube
0: auch gerade dieser Rollenverlust als Arbeitnehmerin, sage ich jetzt mal, oder was auch immer man vorher gemacht hat, stelle ich mir auch ganz heftig vor. Vielleicht können wir uns damit auch gerade noch besser identifizieren, weil wir offensichtlich einen Job haben, den wir lieben und total gerne machen. Ja. Und äh, Tag für Tag hier irgendwie auch, ja schon auch, zwar nicht jeden Tag, aber immer wieder Wertschätzung auch dafür kriegen. Ja, und vor allem
1: auch immer viel denken und viel Stimmt. durchdenken. <lacht> und dann... Ja. Ja, ist das halt ganz, auf einem ganz anderen Level, die, die Arbeit, die du denn da tust. Hm. Care-Arbeit.
3: Ja, und es geht
0: noch weiter, sorry. <lacht> Wir verlieren nämlich noch
3: mehr Rollen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass bei jedem, der von der Tochter zur Mutter wird, ein Abschied von der eigenen inneren Kindheit vonstatten geht. Das heißt... Manchmal ist das bewusst und manchmal passiert das einfach so. Man geht automatisch nochmal durch, wie war meine eigene Kindheit. Und dann kommen nicht so ganze Erinnerungsepisoden im Sinne, aha, das war so und so, sondern oft nur Gefühle wieder hoch. Das heißt, wenn meine Kindheit sehr beschissen war, habe ich auf einmal nochmal die gleichen Hilflosigkeitsgefühle, die Verzweiflung oder was auch immer ich erlebt habe, kommen einfach nochmal hoch. Wenn meine Kindheit super gut war, heißt das aber auch nicht, dass ich fein raus bin, sondern dann kann ich erleben, ach du Scheiße, das haben meine Eltern alles geschafft. Wie soll ich das bloß stemmen? Ich fand
0: das so fies, weil ich mir dachte, okay, selbst wenn du eine tolle Kindheit hattest, kann es auch scheiße sein. Wie bitter, oder?
1: Puh, also vor allem, dann hast du da ein Lebewesen, um das du dich kümmern musst. Und dann kommt auch noch deine eigene Kindheit wieder oh Gott, hoch.
0: Voll die Horrorvorstellen. Ja. Ja, aber gehört dazu. Und ich vermute bei vielen, auch das läuft eher unterbewusst und leise und ohne Probleme ab. Aber
3: es kann eben auch mit reinspielen. Ja.
0: Und wir machen mal mit dem dritten Punkt
3: weiter. Dritter wichtiger Punkt ist die. Die Psychologen sagen so kompliziert, Triangulierung. Das bedeutet, man muss in einer Paarbeziehung, auf einmal eine Dreiecksbeziehung werden, wenn man dann überhaupt einen Partner hat. Was es dann auch nicht einfach macht. Ne? Also wie kriege ich das? Wie kriege ich die verschiedenen Bedürfnisse untereinander? Und wie kriegt das mitunter mit Geschwisternkindern hin? Das ist der Grund, warum das manchmal eben auch erst ein am dritten oder vierten Kind erwischt, so eine postpartale Störung.
1: Ich habe das Gefühl, allein darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt schon eine Dreiviertelstunde <lacht> reden, wie es ist, wenn man von zwei Menschen auf einmal zu dreien wird. Und dann das ganze Gefüge, was man sich so aufgebaut hat, wenn man jetzt einen Partner oder Partnerin hat, dann nochmal so neu ausgelotet werden muss.
0: Mhm. Gerade den Punkt hier, den haben auch schon oft tatsächlich Freundinnen von mir angesprochen, die schon Kinder haben. Ja, so dieses, okay, wir haben heute Abend mal Date Night und mhm. oh, wir müssen jetzt echt mal gucken, dass wir demnächst mal wieder was zu zweit machen, weil wir sind nur noch Eltern. Wir ja, sind halt gar kein Paar mehr und ich glaube, das ist echt ganz, ganz wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert und das geht wahrscheinlich ganz, ganz schnell.
1: Ja, ich habe auch schon oft gehört, wenn ich mit meinem Freund in Urlaub gefahren bin, oh ja, dann seid ihr ja nur zu zweit, die ganze Zeit und dachte dann auch so, ja, krass, das ist so meine Realität und wenn die Realität, Realität sich dann verändert dann, glaube ich, schmachtet man dem wahrscheinlich schon so ein bisschen hinterher, dass man auch mal diese wahnsinnige Zeit zu so Zweit hatte. Aber ja, also... Ne, es es hat, ist
0: einfach komplett anders. Ist, genau. Ich glaube, man darf das andere halt... Also ich vermute, es ist halt schwer, das andere nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Ne? Genau,
1: ja. Also man muss da wahrscheinlich total Prioritäten setzen. Und pff, da gibt es wahrscheinlich psychologisch auch tausend Taktiken, wie man das macht. Und Date
0: Night, gutes Stichwort. Also, Dazu du dann nochmal eine extra Fol <lacht> <lacht> Folge? <lacht> Ja, wir machen mal weiter mit dem letzten Aspekt, den Jenny Spinat da aufgeführt
3: hat. Ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das ist einer der Themen, über die Frauen ungern reden, ist, dass man sich von eigenen Idealvorstellungen verabschieden muss. In dem Moment, wo man mit der Realität konfrontiert ist, ist das oft eben nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das kann die Geburt betreffen, das kann das Kind betreffen, das kann einen selbst betreffen. Also ich hatte zum Beispiel bei meiner Geburt meines Sohnes, das war ein ganz süßes, blondes, rosiges Kind. Und dann kam meine Tochter und die war so pottenhässlich. Das können Sie sich nicht vorstellen. Also das war einfach ein, ein wirklich hässliches Mädchen. Und das passiert ganz vielen jetzt nicht, dass die ihre Kinder hässlich finden, aber dass es so anders ist, als man denkt. Und das muss man auch erstmal verarbeiten. Und diese ganzen Prozesse laufen, während ihr Körper... Knall auf Fall die Hormone abstellt. Sie haben massive hormonelle Schwankungen. Kein Arzt würde so ein Medikament abdosieren, wie der Körper das macht. Sie kommen von Tausenderwerten, knallen sie auf Null runter und weniger Schlaf. Wundert sie da noch, dass Leute postpartale Störungen bekommen? Nein. <lacht> Nach
0: all dem, was sie sagt, wundert mich das nicht. Ja, also Bevor wir auf den Ton eingehen, möchte ich mal kurz was erklären. Postpartale Depression ist tatsächlich einfach der Fachbegriff. Ich glaube, viele kennen Postnatal.
1: Ja, ich dachte tatsächlich ähm, bis vor ein paar Tagen auch noch, dass es Postnatal ist. Und habe mich total gewundert, dass es Postpartal genau, dann ist. Genau, genau. also das ist ähm, Fachschankort. Was ist der Unterschied? Was
0: ist Post, Postnatal? Ich glaube, Postnatal, ich habe es irgendwann auch noch mal nachgelesen, bezieht sich mehr auf, also der Begriff Natal bezieht sich mehr auf das Kind. Und auf die Geburt. Mhm. Und mit Postpartal will man, glaube ich, mehr den Fokus auf die, die Mutter lenken. Mhm. Ähm, es gibt auch noch Peripartal, das äh, ist dann, wenn vor, also Depressionen davor, in der Schwangerschaft danach, das deckt das quasi alles ab. Ah, okay. Genau, aber jetzt zu diesem Ton. Das ist schön mit dem mit dem Kind, ne? wie sie das so gesagt hat. Ich fand es so krass, wie sie das rausgehauen hat. Ja, äh,
1: aber erstmal good news für Jenny Spinert. Ähm, man
0: sagt ja, hässliche Babys
1: werden <lacht> hübsche Erwachsene.
0: Ich bin aber, mir auch sicher, dass es mittlerweile schön ist, weil ich glaube, sonst hätte sie, sie das nicht so rausgehauen. Ja, und ich,
1: ich meine, das ist ja letztendlich auch irgendwie so ein bisschen nebensächlich. Aber klar, man guckt dann sein Baby an und denkt, äh, warum ist es nicht so süß, sondern. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann auch mal solche Gedanken hat. Und ich glaube, das Wichtige ist wahrscheinlich, die dann nicht zu verurteilen und zu sagen, oh mein Gott, ich finde mein Baby hässlich. so, Sondern
0: das dann vielleicht auch einfach <lacht> mal zu sagen. Und mein Baby ist halt nicht das Schönste. Es kann, ist bestimmt befreiend, es ist einfach ja. auszusprechen, oder? Ja, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen
1: nicht den perfekten Anspruch an sich zu haben, aber auch nicht an das Kind. Hm. Einfach zu sagen, ja, das Kind ist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Mhm. Aber ja, ich meine, Perfektionismus jeder, der es kennt, weiß, dass es nicht so schwer auszuschalten ist, insofern.
0: Ja. In ihrem Ton hat ja viel drin gesteckt. Sie hat ja auch nochmal gesagt, es kann die Geburt betreffen. Da musste ich eben auch an Jessica denken, weil ihre Geburt ja eben doch sehr schwer hm. und traumatisch war. Und das mit den Hormonen fand ich natürlich auch nochmal sehr spannend. Das hat sie auch sehr eindrücklich beschrieben. Ne? Von 1000 auf null knallen. Total. So Zeigt auch nochmal, was für ein Wunder der
1: Körper so ist. Also, Krass, dass ne? man das hinbekommt und ja
0: Man muss ähm, dazu sagen, all diese Punkte, die Jenny Spienert jetzt hier so genannt hat, die spielen mit rein. Aber eine postpartale Depression ist am Ende wie eine normale Depression auch eine Krankheit. Das heißt, es gibt auch biologische Faktoren, die auch nur zum Teil erklärbar sind, meinte sie. Und es gibt Risikofaktoren. Wenn ich zum Beispiel schon mal eine Depression hatte, dann steigt das Risiko, auch einer postpartalen Depression zu erkranken. Das muss aber nicht so sein. Und Jenny Spinat findet es aus therapeutischer Sicht auch super wichtig, diese Faktoren, die man erklären kann, in den Vordergrund zu stellen. Ich finde es
3: wichtig, dass die Mütter das nicht das Gefühl kriegen, dass das eine Störung ist, die so über sie herfällt, weil das therapeutisch das Schlimmste ist, was einem passieren kann, weil das wieder auch Hilflosigkeit macht. Das heißt, ich neige dazu, ständig zu betonen, dass es den Grund gibt und den Grund und den Grund und den Grund, einfach weil das hilft in der Verarbeitung. Es gibt gerade bei schweren Fällen einen stark biologisch verankerten Anteil, aber das ist für die Mütter unerträglich. Es ist viel leichter, wenn ich den sage. Klar, ihre, die Schwangerschaft war aber doch schon stressig und die Geburt war schlimm und, ne, und das ist doch die Schwierigkeiten in der Familie. Das hilft in der Bewältigung.
1: Hätte ich tatsächlich ganz anders erwartet. Also genau ja? umgekehrt. Ich hätte jetzt gedacht, dass man eher sagt, es ist halt eine Krankheit, die übereinkommt und dann kann man natürlich die und die Dinge tun oder man kann vielleicht auch muss vielleicht auch irgendwie einfach dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Es gibt wahrscheinlich tausend Aspekte, ne, wie man dann damit umgeht. Aber ich hätte gedacht, dass das sehr hilfreich ist, wenn man sagt das ist jetzt eben so über mich gekommen und ich muss es gar nicht alles erklären, weil ich glaube, so würde es, glaube ich, mir gehen, dass ich dann anfange zu suchen und dann findest du das und du findest das und dann findest du aber nicht mehr und fragst dich, woran liegt es noch? Also das wäre so meine Angst, dass man sich dann daran irgendwie so ein bisschen verliert.
0: Ich verstehe voll, was du prinzipiell meinst. Ja, weil aber man ja
1: nichts dafür kann. Ne? Also ja, ja,
0: klar, aber ich glaube, was uns immer hilft, ist das Gefühl, dass wir uns eben irgendwie selbst ermächtigen können, dass wir was tun können und das kann man wahrscheinlich sowohl als auch, wenn man zum sagt, es ist eine Krankheit, aber sie können das und das tun. Aber ich kann mir schon vorstellen, und das ist ja anscheinend auch die Erfahrung, die sie macht, dass das wirklich hilft, zu sagen, gucken Sie mal. Das ist ja jetzt auch alles ganz neu. Und ähm, Sie sind jetzt in einer Dreierbeziehung, nicht mehr in einer Zweierbeziehung. Und ähm, also ne, diese ganzen Dinge, die wir von aufgedröselt haben, ich glaube, mir wird es helfen. Ja, wahrscheinlich ist es schon hilfreich, wenn man weiß, da
1: gibt es auf jeden Fall Gründe für, Wahrscheinlich ist es da einfach so wie in vielen Dingen so
0: ein schmaler Grat. Also ich hätte mhm. jetzt gedacht auch ein schmaler mhm. Grad. Also auch an den anderen Faktoren ist man ja nicht schuld. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das sind ja nicht so Sachen wie Sie haben das und das und das falsch gemacht und deshalb haben Sie das. Ah, okay, das würde mir ja gar nichts bringen. Aber wenn ich weiß, das sind Dinge, die eben ja auch irgendwie über mich herfallen. Nee. Die ich mir aber besser herleiten kann, als ja irgendwas ist hier jetzt so äh, neurobiologisch, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist das Wichtige, dass äh, so dieser
1: Fokus, man kann, man ist handlungsfähig. Genau. Das ist, glaube ich, ganz Natürlich. essentiell, dass man sich da nicht so hingibt und sagt, das ist jetzt so und ich kann mhm. nie wieder was dran ändern und ich muss damit leben. Sondern, dass man weiß, man, man, man kann auch was tun.
0: Was denkst du, äh, wie viele Frauen an postpartalen Depressionen leiden? Oh, das ist super, also, super schwer, die Frage. Sag mal eine
1: Prozentzahl. Also ich würde jetzt relativ niedrig tippen, weil in meinem Freundeskreis, auch unter all diesen Freundinnen, die jetzt Kinder bekommen haben, gab es natürlich welche, die gesagt haben, oh, das war schwer oder ist schwer oder neue Rolle und so. Aber ganz klar von einer postpartalen Depression hat er jetzt keine gesprochen. Insofern würde ich jetzt
0: äh, erstmal instinktiv eher auf sowas gehen wie 5%, aber mhm. wahrscheinlich ist es viel höher. Also laut Renny Spinat gibt es da unterschiedliche Zahlen, aber die liegen so zwischen 10 und 20 Prozent. Ich meine, 20 Prozent, das ist eine von fünf Frauen. Ne? Mhm. Das ist schon. Äh, sie hat das auch mal mit mir durchgerechnet, weil sie auch überlegt hatte, wie viele Frauen sie im Jahr in dieser Klinik liegen haben, die davon betroffen sind und wie viele es aber laut, wenn man 10 bis 20 Prozent auf Saarland hochrechnet, wie viele es sein müssten, dann muss man natürlich aber davon ausgehen, dass sie natürlich auch nicht alle in die Klinik gehen ja. und so. Aber trotzdem meinte sie eigentlich ist es. Zu wenig, was wir hier behandeln, was eben auch dafür spricht, dass es eben viele Frauen gibt, die vielleicht sich keine Hilfe suchen oder eben auch nicht darüber sprechen.
1: Ja, kann ja. ich mir total vorstellen, dass sich da wirklich nicht viele trauen, Hilfe zu suchen und zu sagen, mir geht's damit schlecht, sondern ja. sich da irgendwie durchquälen
0: weil auch eben so schambehaftet ist mhm. ne? und diese Schuldgefühle da sind. Ähm, an der Stelle auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, vielleicht hast du dich das auch schon gefragt, eine Wochenbettdepression oder eine postpartale Depression ist ja das Gleiche, ist was anderes wie Babyblues oder Aha. Heultage. Babyblues? Hast du noch nie gehört? Mm, nee. Ah, witzig. <lacht> ich dachte, du wärst voll drin im Babygame mit deinen ganzen Freundinnen. Nee. Aber gut, dann hatten die es wahrscheinlich auch nicht. Babyblues haben super viele Frauen, also bis 80 Prozent, sagt man. Und das ist eben dieses ich bin traurig und mir geht es nicht gut und das ist das, was viele, diese 80 Prozent der Frauen eben in den ersten zwei Wochen haben und das hängt einfach nur mit dem krassen Hormonabfall zusammen, den sie da beschrieben hat. Ich habe mich dann gefragt, okay, woran merke ich den Unterschied? Woran merke ich, okay, das sind jetzt nur Heultage und es ist okay, das geht weg oder um, oh, das hier ist vielleicht doch eine Depression und äh, da hat äh, Jenny Spinat folgendes dazu gesagt.
3: Das merkt man zum einen an der Zeitkomponente, so und Baby Blues, das dauert ein paar Tage, also maximal eine Woche und dann wird es besser. Bei einer postpartalen Depression ist das persistierend, das heißt, es bleibt oder kommt immer wieder. Und die Intensität ist noch eine andere, das heißt, man fühlt sich noch verzweifelter, noch freudloser und ähm, man hat das Gefühl, ich komme da gar nicht wieder raus. Na gut, wobei die
1: Intensität, die kann ich wahrscheinlich in dem Moment gar nicht einordnen, also wenn es mir scheiße geht. Aber gut, die Zeitkomponente
0: kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie mhm. was ganz Essentielles ist. Ja, also sie sagt, wenn man länger als zwei Wochen nach der Geburt in so einem Stimmungstief ist, dann sollte man das checken lassen. Und bei Jessica, und damit kommen wir mal wieder zu ihr, hat das viel länger gedauert. Jessica ist ja nicht nur in Anführungszeichen depressiv, sie hat ja auch diese Zwangsgedanken, das hatte sie ja schon angedeutet und die werden immer intensiver. Und das geht so weit, dass sie irgendwann nicht nur Angst hat, dass ihrem Baby was passieren könnte, sondern sie hat irgendwann Angst, dass sie selbst ihr was antun könnte. Und eine Situation war da ganz besonders belastend für sie.
2: Ja, sie hat die ganze Nacht nur geschrien und dann hatte ich halt ganz konkrete Fantasien, wie ich sie aus dem Fenster schmeiße, wie ich ihr ein Kissen ins Gesicht drücke, wie ich sie irgendwie weghaben will, weil ich es nicht mehr aushalte. Und hatte dann so eine Mischung zwischen Wut auf sie, was natürlich total absurd ist, es ist ja ein neugeborenes Baby, und das wusste ich auch vom Kopf her, aber auf der emotionalen Ebene war ich wütend, weil sie mich nicht in Ruhe lässt und gleichzeitig hatte ich wahnsinnige Schuldgefühle und habe mich ganz, ganz schäbig und schlecht gefühlt, weil ich halt auch schnell Gedanken hatte wie, ähm, ja, nur mir geht es so und alle anderen lieben ihr Kind direkt und nur ich fühle mich so und nur ich habe solche ganz, ganz schlimmen, grausamen Gedanken und ich möchte die nicht haben und... Ich wusste in dem Moment, auch wenn ich so schlimme Fantasien hatte, dass ich das niemals machen würde. Das wusste ich vom Kopf her. Also ich war jetzt auch nie kurz davor, sowas zu tun. Aber ich hatte eben diese, diese Fantasien und die waren halt schon schlimm genug. Also ich habe mich wie der allerletzte, schlimmste Mensch auf der ganzen weiten Welt gefühlt für diese Gedanken und Fantasien.
0: Ja, sie hat sich diesen Gedanken komplett ausgeliefert gefühlt und die sind einfach monatelang nicht weggegangen. Ich wollte von Jenny Spinert wissen, was ist das? Also ist das Teil von einer postpartalen Depression oder ist das was anderes? Und sie hat mir erklärt, ja, das kann ein Symptom von einer sehr ausgeprägten postpartalen Depression sein und sie sagt, dass hinter solchen Zwangsgedanken aber einfach Angst steckt, die sich immer mehr hochschaukelt.
3: Also ein Kopf denkt permanent und da kommen ständig Gedanken hoch. Und das ist völlig normal. Ich kann zwischendurch denken, ich bin Hamster und nichts passiert. Aber wenn ich etwas denke, was mir total viel Angst macht, nämlich ich könnte meinem Kind ja was antun. Ich könnte es fallen lassen, ich könnte es hier ja, gegen die Wand werfen, was auch immer. Und der macht einem solche Angst und dann bekommt er eine Riesenbedeutung, die er normalerweise gar nicht hätte. Und der zeigt sich dann ins Hirn ein und jedes Mal, wenn der kommt, löst er noch mehr Angst aus. Und dann fangen die Mütter an, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Also zu denken, okay, ich darf auf gar keinen Fall mehr mit dem Kind alleine sein. Oder ich darf auf gar keinen Fall mit dem Kind Treppen runtergehen oder in der Nähe von Messern mich mit dem Kind aufhalten. Und in dem Moment, wo man anfängt zu vermeiden, verstärkt das den Gedanken und verstärkt die Angst.
0: Sie sagt, je hässlicher ein Zwangsgedanke ist, desto besser ist der quasi als Zwangsgedanke geeignet, weil die Angst dann einfach umso größer ist. Was ihr aber extrem wichtig war zu betonen, und das hat sie wirklich sehr oft gesagt, Zwangsgedanken sind ungefährlich. Also sie meinte, sie würde niemandem lieber ihr Kind in die Hand drücken und das fand ich so einen schönen Satz, als einer Mutter mit Zwangsgedanken, weil da nie was passieren wird, weil es eben nur ein Gedanke ist, der dich nicht loslässt und Sie meinte, das setzt natürlich eine genaue Diagnose voraus, auch später in der Art der Therapie, ne, wo man klärt, sind es tatsächlich Zwangsgedanken? Wenn ja, alles gut, lässt sich auch gut therapieren. Wenn es eine Psychose wäre zum Beispiel, also sagen wir mal, ich hätte die Vorstellung, mein Kind ist ein Dämon, dann wäre das was ganz anderes und dann kann das auf jeden Fall gefährlich werden. Hm.
1: Ja, das zeigt ja irgendwie auch, dass das einfach so das ist, was so am meisten Angst macht. Also das Kind ist das Wertvollste irgendwie und dann kommen da diese ganzen Gefühle und ich habe jetzt auch gerade gedacht, ganz ehrlich, wenn du da jetzt gerade so eine krasse Geburt hinter dir hast und dann schreit das Kind nur, ist ja irgendwie auch normal, dass man dann so denkt so, ah, so und auch wütend wird, aber ich glaube, das macht dann, also finde das total nachvollziehbar, dass es dann erstmal richtig Angst macht, wenn du denkst,
0: oh, ich könnte das jetzt aus dem Fenster werfen oder so, aber, ja. Ich frage mich, ich weiß gar nicht, wer das letztens zu mir gesagt hat, aber irgendjemand meinte auch letztens zu mir, jedes Elternteil und da kann mir keiner was vormachen, hat irgendwann den Gedanken, boah, ich könnte das Kind gerade gegen die Wand klatschen, so ungefähr. Ne? Gerade wenn die viel schreien. Das hm. ist ja einfach eine super krasse Belastung. Du hast diesen ständigen Schlafmangel und ja, ich glaube, schlimm wird es eben, wenn dich diese Gedanken nicht loslassen ja. und ähm, du dann in so ein Vermeidungsverhalten vielleicht noch gehst und äh, das einfach nicht weggeht.
1: Ja, und wenn man dann vielleicht das auch nicht einzuordnen weiß, mhm. ne? also wahrscheinlich, wenn man sich irgendwie mal mit Zwangsgedanken beschäftigt hat, dann weiß man, okay, das ist irgendwie ungefährlich und ich muss da keine Maßnahmen ergreifen und das ist irgendwie unbequem und macht Angst und das ist auch okay so. Aber klar, wenn man das vielleicht gar nicht einzuordnen weiß und dann fängt man noch an an sich selbst zu zweifeln und an der Person, die man ist, dann nimmt das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Dimension ein. Vor allem
0: frage ich mich, traust du dich in dem Moment mit jemandem darüber zu sprechen? Das ist ja auch sowas. Wahrscheinlich fressen das ja auch viele in sich rein. Ich meine, Jessica hat mit ihrem Partner da auch ganz offen drüber reden können. Aber ich weiß nicht, selbst bei, bei meinen besten Freundinnen, gut, wir reden wir ja über alles so. Aber ich glaube schon, dass das viel Überwindung braucht. Gerade das weil das so ein riesen
1: Tabu ist. Gerade dann auch solche Gedanken und ich meine, Gedanken können ja äh, bis ins Get-No-Angst-Machen sein. Und, ne, das hat, kann ja eigentlich immer schlimmer werden. Mhm. Und gerade wenn man dann so sich daran klammert und gar nicht ja, und gar nicht darüber sprechen kann, dann macht es wahrscheinlich das alles nur noch schlimmer, stelle ich mir so wahrscheinlich.
0: vor. Jessica hat gesagt, sie wusste, dass sie ihre Gedanken nicht in die Tat umsetzt. Aber trotzdem sind sie einfach extrem belastend. Und in Kombination mit der Depression ist sie so drei, vier Monate nach der Geburt an dem Punkt, wo sie denkt, es geht nicht mehr.
2: Ich denke, es war ungefähr Anfang Oktober, also schon einige Monate nach der Entbindung, wo ich wirklich ganz konkret dachte, so kann ich nicht mehr weiterleben und so will ich nicht mehr weiterleben. Und ja, das war einfach ein Schlüsselerlebnis für mich und der Moment für mich, wo ich ganz klar wusste, jetzt brauche ich sofort Hilfe. So geht es nicht mehr weiter. Ich muss jetzt sofort was unternehmen. Ich brauche, ähm, ja, ich brauche Hilfe. Jessica
0: sucht sich also Hilfe. Sie geht zu einer Psychiaterin und die stellt die Diagnose postpartale Depression mit Zwangsgedanken. Die verschreibt ihr ein Antidepressivum, das auch relativ schnell bei ihr anschlägt und wirklich schon krass hilft. Und parallel dazu fängt Jessica eine Therapie an. Und die ist quasi so das Beste, was ihr in dem Moment passieren kann.
2: Die Therapeutin, die ich hatte, war auf eine, finde ich, gute Art, einfühlsam, aber nicht zu sehr. Und damit will ich sagen, So, ne, natürlich hat sie großes Verständnis gehabt für meine Situation, hat aber nicht irgendwie mich stundenlang in jeder Sitzung äh, mein Schicksal beweinen lassen, sondern hat direkt auch gesagt, ja und jetzt arbeiten wir daran, wie es ihnen besser geht. Und was mir mit am meisten geholfen hat, war die äh, Traumatherapie, die sie mit mir gemacht hat, um das Geburtserlebnis zu verarbeiten und eben auch gerade diesen Knackpunkt zu verarbeiten, als meine Tochter dann in die Uniklinik äh, verlegt werden musste. Und das hat sie einfach auf eine sehr, sehr gute, professionelle und zielführende Art gemacht, die mir persönlich sehr geholfen hat.
1: Das ist voll schön, dass sie direkt so eine tolle Therapeutin hatte. Das ist ja, glaube ich, ja. auch nicht selbstverständlich.
0: Ich bin auch gerade am überlegen, ob sie vorher bei einer anderen war, wo es nicht so gut gepasst hat. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich mhm. gesagt. Aber ja, die hat sie auf jeden Fall relativ schnell gefunden. Und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, ja. ne, dass das passt.
1: Genau, ich glaube, das geht nicht allen so. Aber das ist echt super,
0: dass sie sich da so gut verstanden gefühlt hat. Und irgendwie, ja. Sie hat auch mega von, von dieser Therapeutin geschwärmt. Meine, das ist wie so eine Göttin äh, für mich. Und cool. Ja. Und das ist aber nicht das Einzige, was sie macht. Sie sucht sich auch Unterstützung bei einer Selbsthilfeorganisation. Die heißt Schatten und Licht. Darüber habe ich übrigens auch Jessica gefunden. Die ist deutschlandweit aktiv und die wendet sich an alle Frauen, die rund um die Geburt, also peripatal, in einer seelischen Krise stecken. Jessica hat sich damit Frauen vernetzt und da auch endlich gemerkt, okay, sie ist nicht die Einzige, der es so geht. Es gibt ganz viele Frauen, denen es ähnlich geht, ja, und so geht es ihr dann in vielen kleinen Schritten immer besser und sie kann auch nach und nach eine bessere Bindung zu ihrer Tochter aufbauen.
2: Wir haben uns immer besser kennengelernt. Ich konnte auch ihre Körpersprache irgendwann besser einordnen. Wir haben immer schönere Sachen mit ihr machen können, irgendwelche kleinen Ausflüge und das hat geholfen und positive Erlebnisse mit ihr zusammen und habe dann irgendwann gemerkt, ach ja, ich schaffe das ja doch ganz gut, mich um sie zu kümmern und es klappt ja doch alles und das hat einfach alles dazu geführt, dass ich ja, sie immer mehr auch lieben konnte.
0: Jessica's Tochter ist mittlerweile zweieinhalb und sie sagt, dass sie eine sehr gute Bindung jetzt mittlerweile zu ihr hat. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, Jenny Spienert sagt, dass Kinder da tatsächlich auch viel verzeihen und sie nicht langfristig darunter leiden, wenn ihre Mamas Wochenbettdepressionen haben. Kommt natürlich auf die Dauer, die Intensität an. Gefährlich kann es werden, wenn die Mama sich keine Hilfe sucht und sich das festsetzt. Weil selbst wenn sie ihr Bestes gibt, sagt Spinat, Kinder spüren das, wenn ihre Bezugsperson nicht emotional verfügbar ist, nicht auf sie reagiert. Hm. Deshalb sagt sie, ist es schon wichtig, sich schnell Hilfe zu suchen. Und dann kann es eben schnell aufwärts gehen. Dann kann die Bindung nicht nachhaltig leiden. Das Kind trägt keine Schäden davon und was Jessica von ihrer Aufwärtsspirale erzählt hat, das bestätigt auch Jenny Spinert. Sie sagt, postpartale Depressionen sind wirklich gut zu behandeln.
1: Das klingt super schön, dass es für sie dann so, was sie auch gerade beschrieben hat, dass sie dann immer mehr so eine Bindung formen konnten. Und ich finde es gleichzeitig so krass, dass sie, ich meine, das hat sie natürlich auch so einen Tiefpunkt der Depression herausgesagt, aber dass sie echt auch gesagt hat, sie ist die Einzige und dass sie sich so alleine fühlen musste, mhm. das finde ich so schlimm, schlimm und ergreifend und. Ich meine, wir sprechen jetzt hier darüber, aber ich habe in meinem Umfeld jetzt auch keine Person, die offen sagt, ich habe eine postpartale Depression und würde mich dementsprechend wahrscheinlich auch total alleine fühlen. Aber mhm. eigentlich total tragisch, wenn man sich auch die Zahlen anguckt, was du vorhin meintest, dass da nicht mehr drüber gesprochen wird und dass damit nicht offen umgegangen wird und so. Also ich frage mich, wo sind diese Frauen? Wir sind ja eigentlich auch alle total daran interessiert, dass man so
0: offen über solche Themen spricht. Voll. Also bei mir haben sich ja auch über diesen Verein, den ich da angeschrieben hatte, also diese Selbsthilfeorganisation Schatten und Licht, sehr viele Frauen gemeldet. Ich fand es so krass. Wir haben bestimmt sieben, acht Frauen oder so geschrieben und die haben alle gemeint, boah, sie wollen unbedingt darüber reden, weil das einfach so ein verdammtes Tabu ist. Hm. Weil, keine Ahnung, weil wir einfach diese scheiß überhöhten Erwartungen an Mütter haben und an Mutterschaft und wie toll das alles sein muss. Und genau das, was du ansprichst, ähm, hat Jessica eben auch immer wieder gesagt, dass es für sie so schlimm war, das Gefühl zu haben, die einzige zu sein, der es eben so geht, die ihr Kind nicht von Anfang an abgöttisch liebt und äh, nicht für sie da sein kann. Und sie glaubt, dass es das auch damit zusammenhängt, dass in unserer Gesellschaft immer so getan wird, als wäre, ja, Mutter werden das größte Glück überhaupt. Und das macht sie auch richtig wütend.
2: Also das sieht man ja allein, wenn man Karten, Grußkarten und Geschenke zur Geburt bekommt, dann stehen dann schöne Zitate drauf, wie, ja, der Tag der Geburt ist der Tag, wo ich die Liebe meines Lebens kennenlerne oder sowas in der Art. Und so gibt es ja x Sprüche und Zitate und auch wir haben solche Karten bekommen und ich habe mir das durchgelesen und dachte, nein, nein, wie kann man denn sowas so auf so eine aggressive Art und Weise einem aufdrücken und aufzwingen und behaupten.
1: Du siehst mich, wie ich lache, ich muss nur lachen, weil ich mir gerade vorgestellt habe, dass man stattdessen irgendwie so eine Karte verschickt, wo so drauf steht so I'm sorry. Ja, es tut mir <lacht> leid, dass du Baby Blues hast und dir geht's wahrscheinlich gerade richtig
0: beschissen, aber es wird besser. Ja. Also Jessica hat sich ja, wie gesagt, mit anderen Müttern vernetzt und da hat sie sich dann auch bestärkt gefühlt, dass es okay ist, sein Kind eben nicht ab Moment eins
2: zu lieben, weil es einfach ganz vielen so geht. Ja, dieses Wort Liebe und bedingungslose Liebe, gerade am Anfang, nach, direkt nach der Geburt, finde ich deshalb so schwierig, weil in dem Moment, in dem das Kind geboren wird, einfach ein fremder Mensch auf die Welt kommt. Und man muss ja diesen Menschen, genau wie andere Menschen, auch erstmal kennenlernen, dass man sich natürlich irgendwo verbunden fühlt oder dann verantwortlich fühlt und sich kümmern möchte und es süß findet. Das ist ganz klar. Aber ich, was ich damit sagen will, ist, dass es tatsächlich recht normal ist, dass man nicht direkt vom ersten Moment, Moment an sagt, ich liebe dieses Kind abgöttisch. Ja, auf, auf der Basis von was denn? Das fand ich
0: so geil irgendwie. Also Spinat hat das auch gesagt, den Ton habe ich nicht drin, wo sie meinte, ja, äh, ich sage auch immer zu meinen Patientinnen, wie war das denn, als sie ihren Mann kennengelernt haben, haben sie den auch von Anfang an abgöttisch geliebt, klar, gibt es lieber auf den ersten Blick und so einen Quatsch, aber sowas muss ich halt entwickeln und da habe ich irgendwie, ist mir das wie so ein Licht aufgegangen, dass ich dachte, das stimmt so, ich kenne dieses. Wesen ja gar nicht. Ich muss es ja erstmal mal kennenlernen. Und, ja,
1: und gleichzeitig impliziert es ja, dass es passieren kann, dass du dein Kind kennenlernst und sagst, das ist nee, scheiße. wir trennen uns mal hier lieber. Also, nee, aber ne, das muss ja... Klar, ich verstehe das, was der Gedanke dahinter ist, dass sowas wachsen
0: muss und so. Ich glaube, das wächst auch. Auto also das, das wächst auf jeden Fall ich fand einfach den Gedanken schön, dass man sich einfach kennenlernen muss. Ja. Und ähm, eine Freundin von mir, die schon ein Kind hat, hat auch mal gesagt, das weiß ich noch, weil ich am Anfang öfter mal geschrieben habe, ja und, wie ist es und wie geht es euch und so weiter. Und äh, dann hat sie irgendwann geschrieben, ja, es ist so schön und ähm, ich verliebe mich jeden Tag mehr in sie. Mhm. Ähm, mhm. Und da das war für mich irgendwie auch so, ah, interessant, so ist das. Das ist ein Prozess, ähm, ja. ja. genau. Ja, Jessica, auf jeden Fall ist es super wichtig, dass dieses Thema postpartale Depressionen und dass man nicht ab Moment 1 verliebt sein muss in sein Baby, aus der Tabuzone rauskommt. Sie will allen Müttern mitgeben: passt auf, alle Gefühle, die ihr da so habt, sind einfach okay.
2: Mit dem ersten Kind wird man auch als Mutter ein Stück weit geboren. Zum allerersten Mal. Man ist ja zum allerersten Mal in seinem Leben Mutter. Plötzlich. Und dass man da vielleicht auch erstmal sich verwirrt fühlt oder ängstlich fühlt oder dem nicht gewachsen fühlt oder auch sich neu definieren muss. Wer bin ich überhaupt als Mutter? Was will ich als Mutter? Zu welcher Person werde ich jetzt? All diese Gedanken und Gefühle sind sehr normal. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig zu betonen, man darf erstmal alles fühlen und denken. Es wird sich dann irgendwann einordnen. Man wird es für sich selbst einordnen können. Man wird sich selbst als Mutter finden können. Bei manchen dauert es länger, bei manchen dauert es nicht so lang, aber diese Akzeptanz dafür finde ich sehr wichtig, dass wirklich alles erstmal normal ist und man das auch zulassen darf.
1: Schönes Schlusswort, oder? Ja, ich finde es ganz besonders schön, dass sie sagt, man wird auch als Mutter irgendwie geboren. Das finde ich ein super schönes
0: Bild. Mhm. Oh, ich kriege ein bisschen Gänsehaut. <lacht> Irgendwie. Was man natürlich nicht vergessen sollte bei alledem, das hast du ja auch schon ganz am Anfang angesprochen und das hat auch Jessica ganz oft gesagt, natürlich gibt es auch Frauen, die total happy sind, die dieses Glücksgefühl haben vom ersten Moment an oder sehr schnell und sich nicht schlecht fühlen. Und vielleicht sollte man das auch an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass da, glaube ich, einfach die ganze Bandbreite dabei ist. Aber dass es eben wichtig ist, dass wir nicht nur über die eine Seite sprechen, sondern dass es da eben eine ganze Farbpalette an Emotionen geben kann, wenn man ein Kind auf die Welt bringt. Ja, Sally, was nimmst du für dich mit aus dieser Folge? Ich fand Jenny Spinat einfach super cool, also
1: ganz viel von dem, was sie auch gesagt hat, ist total bei mir hängen geblieben, auch dass man auch seine eigene Kindheit dann noch mal hochkommt und so, das waren so Facetten, über die ich noch nicht so nachgedacht habe vorher und ja, Jessica einfach als wahnsinnig starke Frau habe ich sie wahrgenommen und ich finde es total
0: toll, dass sie darüber gesprochen hat. Also ich habe mich auch fünfmal bei ihr bedankt und finde das so, so wahnsinnig klasse, wenn... Wenn jemand sagt, ich rede darüber und zu sagen, ich will anderen Frauen Mut machen und äh, das einfach aus der Tabuzone rausholen, ist so toll. Und ja, von Jenny Spienhardt bin ich halt auch einfach Fan der ersten Stunde. Bin total begeistert von ihr. Vielleicht wird sie ja auch ab und zu mal nochmal hier in diesem Podcast vorkommen. Ja, wenn ihr mittendrin steckt in so einer Situation, auch an euch, ihr habt es gehört, ihr seid nicht allein. Und auch nochmal, Wochenbettdepressionen sind gut zu behandeln. Also ruft jemanden an, eine Therapeutin, redet mit euren Hebammen oder meldet euch auch gerne bei diesem Selbsthilfeverein wie Schatten und Licht. Ja, ihr kommt da bestimmt wieder raus. Von uns war das. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr selbst mal in so einer Situation wart und denkt, Moment mal, ihr habt da was Wichtiges vergessen oder wenn ihr einfach Tipps für andere Mamas oder werdende Mamas da lassen wollt, schreibt uns. Und wenn ihr sagt, hey, redet doch mal über folgendes Tabuthema, dann schreibt uns auch gerne an tabularasa.sr.de Tschüss. Ciao. Tabula rasa.
1: Tabula rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.